0: Franchement, si j'avais pas Netflix, je suis sûre que j'aurais conquis le monde. Ou tout au moins, euh, j'aurais eu une carrière plus prospère, quoi. Vous bon, me croyez pas Bah dites-vous que ce week-end, j'étais motivée pour prendre de l'avance sur mon boulot. Sauf que j'ai lancé le premier épisode d'Afterlife, la nouvelle série de Ricky Gervais, et que j'ai regardé toute la saison dans la foulée. Quelques semaines plus tôt, j'avais réussi à trouver la foi nécessaire en moi pour faire des factures. Des factures mais j'ai voulu jeter un coup d'œil à Sex Education et je me suis enfilée la première saison comme si c'était une tablette de chocolat. Le titre de mes mémoires, il est tout trouvé. Ce sera. Un abonnement Netflix prêt, je réussissais ma vie. Wow. Moi, c'est Sophie Rich. J'ai 30 ans, je suis youtubeuse, fan de plâtrés de coquillettes aux gruyères et collectionneuse de trophées remportés au karaoké de Gif sur Yvette. Mon ambition Décrypter avec vous les dernières tendances que les gens ultra connectés connaissent sur le bout des doigts et auxquelles vous ne comprenez rien. Askip C'est Cool, ce podcast produit par Oreo, a justement pour but de voler à votre secours, histoire de ne pas perdre la face devant votre neveu au prochain repas de famille. Dans cet épisode d'Askip C'est Cool, on va revenir sur un concept aussi jouissif que chronophage, Netflix, mais aussi et surtout le binge-watching. Je ne vous fais pas l'insulte de vous présenter Netflix avec ses 150 millions d'abonnés dont vous faites peut-être partie. On peut s'y connecter n'importe où, n'importe quand, et c'est ce qui peut nous amener, entre autres, à enchaîner les épisodes ou, pour utiliser donc le terme consacré, à binge-watcher. Là où vous avez peut-être, selon votre âge, été habitué à devoir attendre une semaine pour avoir droit à un nouvel épisode de votre série préférée et à dépendre de la diffusion à la télévision. Pour que l'émission ne soit pas un condensé de moi vous parlant de tous mes coups de cœur sur la plateforme en queenant, j'ai à mes côtés la blogueuse Luby, du blog Lubi en Série, série addict depuis 13 ans, qui va décortiquer avec nous l'évolution des séries et surtout des plateformes comme Netflix. Bonjour Luby Bonjour Sophie Et on a aussi Léonard, youtubeur série, qui présente chaque semaine le JT des séries sur la chaîne Les Fanatiques. Bonjour Léonard Hello Donc bah déjà d'emblée, entamons le, le sujet, qu'est-ce que c'est le binge-watching alors, le
1: binge-watching, c'est le fait d'enchaîner des euh, épisodes de séries à la suite et souvent d'une même série. Donc, on enchaîne, on enchaîne et on ne s'arrête pas. C'est un peu une boulémie euh, d'épisodes.
2: Ouais, je crois qu'en en vérité, ça vient euh, avec Netflix, euh, avec le début de Netflix Originals, donc mmh. c'est-à-dire des créations de Netflix. C'est l'année 2013, notamment avec House of Cards, qui est la première grosse série originale de Netflix. Et c'est à partir de là qu'ils décident de en fait délivrer une saison en entier d'un coup. Et à partir de là, bien sûr, les utilisateurs peuvent se gaver euh, littéralement en un jour, en un week-end ou en une semaine.
0: Mais ils s'en sont quand même bien sortis, Netflix, parce que j'ai lu qu'à la base, c'était un système de location de VHS mmh. ouais. envoyé par la poste, c'est ça
1: C'était des DVD et en fait, donc, euh, c'est le créateur de Netflix euh, était agacé euh, par le fait qu'il fallait absolument rendre son DVD dans les... Euh, une semaine ou trois semaines. Enfin, il y avait un délai. Lui, il oubliait tout le temps et donc, du coup, il payait tout le temps très cher euh, une amende. Et donc, il a dit euh, non mais moi je vais proposer aux gens euh, ils rendent euh, quand ils veulent et, euh, et après de DVD il s'est dit le digital il y a quelque chose à faire avec internet
0: et il a fait le bon coup en fait le truc c'est que c'est une success story qui se base sur la procrastination d'un type parce qu'il mmh. procrastinait de pas enfin pour ne pas ramener, ouais. porter ses DVD mmh. et finalement euh, maintenant et les consommateurs il... du
2: coup procrastinent sur leur travail parce qu'ils regardent Netflix Donc, boucle la boucle est bouclée
0: voilà c'est ça <rire> <rire> Est-ce que vous vous préférez euh, binger ou savourer, M- même si c'est pas forcément antinomique, mais
2: j'aime pas binger. C'est vrai? Très clairement, j'aime pas. Ça c'est parce que je suis un peu maso et même en fait j'aime bien souffrir, c'est-à-dire voir ma fin d'épisode, avoir le cliffhanger traditionnel, donc c'est-à-dire mmh. cette espèce de suspense sur lequel on nous laisse à la fin d'un épisode. Et mine de rien, j'aime bien souffrir pendant une semaine et me dire « Merde, qu'est-ce qui va se passer ?» En parler avec d'autres gens, c'est aussi ça les séries, c'est échanger avec des gens. Et j'ai l'impression que Netflix a un truc un peu plus individuel, où effectivement, mm-hmm. si tu peux le mater dans ton lit, 10 épisodes d'affilée. À euh, et à la fin, tu parles de la série avec tes potes, mais tu l'as fini. Donc, il n'y a pas ces suspens qui restent un peu... Euh... En question.
1: C'est beau, c'est une autodiscipline. Quoi. Alors, moi, je trouve que les arguments de Léonard sont tout à fait justes, et, euh, mais moi, je pratique les deux. <rire> Donc, euh, voilà, euh, j'ai longtemps souffert de l'attente euh, et j'aime bien aussi faire un petit binge-watching de temps en temps, il y a surtout dans des séries où il y a un univers. Et euh, comme ça, on a l'impression d'être dans un cocon euh, juste pendant, euh, pendant un week-end euh, ou plusieurs semaines. Par exemple, euh, moi, un Orange is the New Black, j'ai l'impression d'être en prison. Euh, pendant un week-end. Euh, Ouh, je, suis contente euh, euh, oui, je suis contente d'en sortir. Euh, donc, il y a vraiment ce côté immersif. Et du coup, quand on ressort, on est là. Ouais, je repars à une autre série, je repars à ma vie. C'est... Voilà. Donc, je trouve ça intéressant. Après, le fait d'attendre euh, aussi, il y a un côté euh, jouissif parce qu'on se dit... ah Qu'est-ce que ça va être la suite, euh, voilà, ce qui est. A... Moi, je le fais avec This Is Us, entre autres. Et en fait, euh, c'est, c'est aussi pas si mal. Enfin euh, voilà, je pense qu'il y en a pour tous les goûts en fonction de. Est-ce qu'on a envie d'attendre ou pas? Ce qui est bien, c'est qu'on n'attend pas un an, donc mmh. euh, c'est pas comme euh, certains... Euh... Moi j'aime
2: bien attendre deux ans par exemple, je n'ai ah ouais. jamais été autant euh, hypé par l'arrivée de Game of Thrones. Que c'est ça aussi, c'est l'excitation de l'attente forcément, elle, après elle, elle sera longue, peut-être hein. déçue ou pas. Mais, elle est longue là. Mais, et j'ai l'impression que mine de rien, bien sûr je binge aussi des séries, mais j'ai l'impression que si en fait on regarde les séries qu'on adore, celles vraiment auxquelles on tient, peut-être qu'on ne les binge pas en fait.
0: Et c'est quoi la dernière série que vous avez bingée
2: euh, et bien bizarrement c'est la seule série Marvel que je regarde parce que j'aime pas du tout mais c'est euh, Punisher euh, ça ça se binge bien parce que je trouve que c'est très rapide, un rythme très rapide c'est assez de l'action, c'est assez violent c'est une grosse intensité, une grosse tension donc ça ça peut à mon avis se regarder d'une traite sans problème euh,
1: Moi c'était les poupées russes euh, sur Netflix euh, avec Natasha Lyonne qui est connue pour Orange is the New Black elle joue Nikki. Euh, franchement, j'étais un peu déçue de cette série. Je me suis dit « Ah, Natasha Lyons, c'est tout ». Et en fait, c'est l'histoire d'une nana qui revit sa soirée d'anniversaire et euh, elle meurt. Et en fait, il y a un souci à chaque fois. Donc, elle doit revivre cette euh, journée et savoir pourquoi euh, elle reste bloquée dans cette boucle temporelle. Euh, voilà, c'est meilleur à partir de l'épisode ça, 4. Et ça, par exemple,
2: c'est dans la, la catégorie « Série qu'il faut binge-watcher, sinon tu la regarderas plus ». J'ai l'impression, il y a certaines séries qui sont dans cette catégorie où en fait, si tu ne restes pas dans un mood, je vais la regarder, tu ne pourras pas, tu vas décrocher, tu dis bon, c'est pas grave, je regarderai demain, et en fait, demain, tu dis ah, mais non, il y a celle-là qui est mieux. Donc, je vais oui, regarder plutôt ça. Je pense que le binge-watching a aidé certaines séries qui sont moyennes. Parce que des gens, ils se disent ouais. « Bon, bah voilà, j'ai regardé trois épisodes, allons-y. » Alors que si c'était toutes les semaines, les gens n'auraient jamais regardé.
1: Euh, après, c'est vrai que par moments, on regarde aussi et on se dit « Ah, bah, je sais pas quoi regarder. » Du coup, on, on laisse et on, on suit. En fait, la boucle se lance et on n'arrête pas les épisodes. Et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Jusqu'au moment où Netflix vous dit vous « êtes, Vous êtes encore là. <rire> » Et là, vous vous dites «« Ouais, je suis encore là. » Et puis, on continue. Et puis, c'est parti prochain pour Le prochain épisode plusieurs... commence dans
2: voilà. 7, 6. Voilà. Si vous avez aimé ça, regardez ça. Tu ne t'en ouais. sens plus. Toute la plateforme entière a été conçue pour, en fait, que tu t'en partes jamais. C'est, euh, voilà, c'est, c'est vraiment... Oui, c'est un piège. Euh, le prochain épisode commence dans 7 secondes. Tu te dis « Ah non, il faut que j'y aille. » Bon, en fait, peut-être.
1: Il yeah, y a ça. Et puis, je pense qu'en en fait, Netflix a joué sur... Euh sa différence avec les chaînes de télé classiques, euh, c'est-à-dire qu'on a plus de contenu li- euh, linéaire, c'est-à-dire qu'on a plus ce rendez-vous où euh, il faut qu'on soit à 20h50 maintenant bah c'était 21h visiblement euh, devant sa télé euh, immobile, euh, on doit attendre la pub pour aller faire pipi, enfin euh, voilà mmh. c'est, c'est, c'est un peu ça et les, autant les seniors ils ont ils ont l'habitude, mais nous les enfin notre génération qui a connu Netflix Enfin, on fait une pause, on fait plusieurs trucs en même, en même temps qu'on regarde notre série. Et je on pense mange, qu'on pense on mange, euh, on fait... Euh, Netflix a fait que euh, ça a changé notre façon de visionner les séries. Donc, on peut voir tous les épisodes d'un coup, on peut euh, soit euh, attendre un épisode par un épisode. Enfin, vraiment, on a le choix. Et je pense que c'est la force de Netflix, en fait. Ils ont pris toutes les contraintes qui posées les chaînes pour les, les changer et mm-hmm. les rendre en proposant des avantages euh, par rapport à, à ces contraintes. Et maintenant, puis un euh...
2: matraquage de com' aussi, voilà. quand même, il faut le dire. Tu ne peux pas passer dans le métro sans voir 15 affiches de Netflix. Voilà, ils poussent les gens, ils incitent. C'est de la pub, mais forcenée. Quoi.
0: À votre avis, c'est quoi le gros prochain pari de Netflix
2: Moi, je pense qu'il y a deux choses, mais qui sont un peu en parallèle. C'est euh, réussir le tournant cinéma. Et du coup, ça pose la question de la viabilité économique du truc parce que je trouve que, bon, Netflix fait son argent, euh, en gros, avec les abonnements. Mmh. Tu as 150 millions d'abonnements, c'est tant d'euros par mois, etc. Mais la manière de distribuer des films ou des séries n'est pas la même. Tu n'as pas les retombées de salles, les retombées de production, etc. Et je pense qu'à terme, ils vont être emmerdés pour pouvoir faire... Euh, ils investissent quand même énormément d'argent. Il y a des grosses productions en hein, film qui ne sont pas forcément au niveau. Et je trouve qu'il va falloir assurer ses arrières pour faire des trucs bien. Parce que Amazon, par exemple, Amazon, ils peuvent investir tant qu'ils veulent. Derrière, ils ont Amazon qui est peut-être la boîte la plus successful du moment. Donc forcément, alors que Netflix vient de nulle part et il va falloir qu'ils assurent ça. Et ça passe aussi, à mon avis, par un sujet qui va être important et là c'est la guerre qui est lancée c'est être le prochain Game of Thrones.
1: Oui, parce que là il y a Disney Plus qui se lance, il y a Apple qui se lance. Et euh, bah, ils ont perdu la franchise Marvel. Quand même, il euh, y a beaucoup de gens qui étaient déçus, même si on n'aime pas forcément Marvel, je suis d'accord, euh, les séries Marvel, mmh. voilà, euh, c'est discutable, il y en a de très bonnes et d'autres m- moyens, et sur euh, Netflix, c'est le cas. Euh, mais euh, du coup, ils n'ont plus le catalogue Disney, ils n'ont plus le catalogue. Enfin, euh, il y a Apple qui se lance en concurrence. Il y a en fait euh, beaucoup d'autres concurrents qui disent bon, bah, on était distribué sur Netflix, mais en fait. Euh, nous, on préfère créer notre propre euh, plateforme et proposer nos propres contenus. Donc, le, ça va être un vrai challenge pour Netflix, qui, du coup, euh, va se retrouver avec une conquérence très, très féroce.
2: Parce qu'après, il, é- il existe, attention, je vais dire un mot méchant, le oui. streaming oh non, euh, il il a ça, Après, illégal.
1: Non, il existe ça, pas que... De l'illégal. Il c'est y a du streaming légal. Il y a d'autres concurrents. Euh, on n'a pas Hulu, nous, mais qui va arriver en Europe. Il euh, y a OCS aussi qui mm-hmm. fait euh, du streaming. On a euh, SFR Play. Euh, on a, enfin, maintenant, ça, et Canal Play aussi. Enfin, ils ont lancé une offre série. Là, c'est donc euh, 100% mm-hmm. euh, streaming euh, mm-hmm. partout, comme Netflix. Après, euh, il faut dire que Netflix est leader. Ils ont créé tous les gadgets cool. Et après les autres, bah, suivent le chemin, quoi. Euh,
0: bah, j'ai une dernière question pour vous deux. C'est quoi vos coups de cœur euh, du moment Bon, alors moi,
1: pour une série française, franchement, Engrenage Saison 7, elle était vraiment géniale. Euh, This Is Us, moi, ça reste mon coup de cœur, même si le dernier épisode que j'ai vu, je n'ai pas trop aimé. Euh, Mrs. Maisel est une pépite à découvrir, qui est sur Amazon Prime Video. D'accord. À découvrir. Euh, sur Canal euh, Fish, il y a Escape à Danemara, mmh. qui... Très bien. Super bien, et Patricia Arquette a eu un Golden Globes et c'était évident. Et puis euh, moi j'attends, j'attends avec impatience la dernière saison de VIP qui est Une comédie qui a à voir sur ECS chez nous et euh, avec euh, Julia Louis-Dreyfus, mmh. et c'est mais tellement drôle. C'est sur euh, en fait euh, une vice-présidente, euh, mais qui est complètement incompétente et euh, qui a des rêves de présidence. Et, et elle est, elle est totalement loufoque et enfin, elle a une, une équipe déjantée à ses côtés.
2: Julia Louis-Dreyfus qui gagne à peu près tous les Golden Globes qui passent, voilà, c'est ses... ça, c'est ouais.
1: ça. Et on, on a un peu de retard sur cette saison parce qu'elle a eu des petits soucis de santé et donc on a encore plus hâte de la retrouver et je suis sûre qu'elle va cartonner parce que ce personnage est juste loufoque et j'adore.
2: Alors moi, je dirais quand même, euh, je donnerais quand même crédit à la saison 3 de Trou Détective. Tout à fait. Euh, j'étais un peu sceptique parce que c'est toujours compliqué. Même si, à mon avis, on a trop descendu la saison 2 pour ce qu'elle était. Euh, la saison 3 est franchement très bien, l'univers. Enfin, moi, j'accroche ce côté un peu noir, très... Comment dire, drame, policier, Enfin, puis il y a toute une ambiance, il y a un jeu de caméra, non, c'est vraiment bien. Et puis après, c'est un peu des attentes, en fait, des saisons 1 qui m'ont marqué et j'attends. Puis forcément, j'ai envie de voir si le pari Game of Thrones a été rempli jusqu'au bout. Oui. Euh, s'ils arrivent à conclure ça en beauté, je pense qu'on pourra dire que Game of Thrones rentre assez haut dans le panthéon des séries.
1: Ouais, après, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Hein. Je trouve... il ah, y a des bails, il y a des y a... C'est, c'est, c'est une bonne série, c'est une série qui est très addictive dire chef-d'oeuvre
2: bâtir un univers comme ça le construire ouais. de cette manière enfin c'est il part de il partent de rien ouais tu vois, non, c'est, non, ça, c'est, c'est ça, ça qui est ça qui à mon avis compliqué et donc on ah verra non, si...
1: après euh, j'admire ouais, euh, ben tout ce qui a été fait dessus euh, c'est assez incroyable et euh, créer cette attente euh, ce, tout cet univers toute cette envie mmh. euh, engouement autour d'une série ouais, ils sont où ou Limine on dit Jon Snow les gens te regardent fait je vois ouais, de quoi tu parles soucis, pas de souci pas de soucis. là on parle
2: pas. d'impact sociétal je voilà, pense que ça, Game of Thrones c'est, c'est totalement c'est d'accord
1: totalement d'accord et en plus euh, avec des budgets de cinéma ouais. parce que euh, le pilote c'est quand même entre
0: 5 millions
1: et ouais. 10 millions puis, euh, puis
2: après ouais, ils, ils sont bien sont à, à 10, 10 12 millions ouais, là, l'épisode ouais, ouais
0: hum. donc euh, ça va alors En parlant Game of Thrones et séries qui se binge watch, si vous faites partie des millions de fans, vous n'êtes pas sans savoir que la huitième saison de Game of Thrones a commencé le 14 avril dernier. Game of Thrones, c'est la série de tous les records, ni plus ni moins. Et pour fêter la sortie de cette ultime saison, Oreo a lancé une nouvelle gamme en l'honneur de Game of Thrones, avec un packaging qui n'est pas sans rappeler l'ambiance de la série. Mais ça sort seulement aux états unis alors bah, si l'un d'entre vous part là-bas, je veux bien qu'il m'en ramène Merci à Léonard et Lubi d'être venus nous parler séries binge-watching et Netflix aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes les références sur votre appli de podcast. Moi, personnellement, j'ai tout noté. Je <rire> vais bien procrastiner maintenant. Maintenant, vous en savez peut-être un peu plus sur un phénomène que vous ne connaissiez pas ou que vous méconnaissiez sûrement. Askip C'est Cool est réalisé en partenariat avec Oreo et vous pouvez le retrouver sur Apple Podcast et Google Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire si vous voulez continuer l'aventure avec moi. A bientôt